0: En ArK. For første gang har en norsk forsker stått på scenen i New York for å hålle foretdrag for TED Global. Den heldde je er klimapsykolok og du møter han mtterand straksæ i Eko. Tinnitus jør vardagen till et slit for mange. Liden av sus i øre følderre overallt. Skuspilerjen Jenny Langlo er en av dem som har lærk sig og leve meddag. Så det man blir nå krisemakksier og enkel som at du skal je tankt så sånn er det. Oi, men skal le fø liksom? <laughs> det med den här liden iøne. Man tänker vor så de ting for det Det bver helt av sydlet du ska ha når du inser at den här liden så du hø som eke konstant den kal vær der hejligt ti. Ja, vi ska høre hvor den få klarer og leve med en plag som i øerne som aldre ska forsvinne. O vor ffor vi være mer opptat av å feredag i dag den fjjere torsdagen i november. Amerikanerne elsker dagen, mens vi her i Norge bryr oss ganske lite. Det er Thanksgiving Day i dag, og ekko byr på både historikk- og kalkunsteketips den neste timen. Jeg heter Mona Mikkelbust, og du hører på NRK P2. Vi vet miljøet på jorda er truet at vi bør fly mindre, shoppe mindre, bruke mindre plast, spise mindre kjøtt. Men mange av oss fortsetter akkurat som før. Vi endrer ikke adferden vår, for det hjelper vel ikke at jeg gjør noe, uansett? Historien om klimaendringene må fortelles på en annen måte, mener klimasykolog og forfatter Per Espen Stocknes. Han er for øvrig den første nordmann som har blitt invitert til å holde et TED-foredrag på den prestigetunge scenen i New York. Og her skal du få høre
1: We are heading for an uninhabitable earth. monster storms, killer floods, devastating wildfires, crazy heatwaves that will cook us under a blazing sun. 2017 is already so unexpectedly warm. It's freaking out climate scientists. We have a three-year window to cut emissions. Three years, if not, we'll soon live in a boiling earth. Hello.
0: Ja, slik hørtes det ut på TED-scenen i New York. Dette ble publisert forrige uke om mannen på scenen. Ja, denne scenen omtales gjerne som den viktigste for ny tenkning i verden. Og der stod du, Per Espen Stocknes. Velkommen til Eko. Gratulerer med gjennomført opptreden.
1: Takk skal du ha. Det ja, var bein, men det gikk jo bra. Ja. Ja,
0: du er altså den første nordmenn som har blitt invitert dit. Ja, hvordan var det å sitte på bakrommet rett før og vente på at det skulle
1: bli din tur? Ja, det var litt intenst. Ja. Jeg er jo vant til å stå foran folk og prate. Jeg har undervist mye. Men dagen før så hadde vi hatt en generalprøve og det var jo salen helt tom og det var veldig rart å stå på scenen der og det kjentes ikke godt og jeg fikk en del feedback på hva jeg kunne gjøre andre der, så jeg skrev om talen siste natta jeg tror det var version nummer 28 cirka
0: ja. Og det er en stor sal med massa folk Hvor mange er det som hører selve foredraget der og da som altså senere blir lagt ut?
1: Det satt 1200 stykker i salen inklusive statsledere av verdensledende forskere og den type mennesker så de inklusive EUs kommer ikke her for konkurranse og verdenskjente journalister og den type folk. Så jeg hadde også litt sånn jetlag i kroppen. Dette uh, var klokka halv tre i norsk tid jeg gikk på, uh, om natta også. Og, og jeg var litt redd for at hjernen min skulle ikke være med. Og så jeg hadde jeg jo timet og pugget alle ordene uh, ned til hvert sekund, så å si. Uh, Hvor langt
0: foredrag er det man holder, eller da, du holdt?
1: Det var timet til 14 minuter og 30 sekunder. Uh, og da er jo hvert ord uh, vi si, gjennomtenkt. Og hvis ikke da hjernen er helt med, <laughs> jeg kan jo stoffet, jeg kan alltid si, så begynner du om det, men da ryker flyten i foredraget da.
0: Men så går du ut på den scenen da, eh, 1200 mennesker, statsledere, alle verdens eh, superviktige mennesker. Eh, hva gjorde du da? Stilte deg rett opp og ned og begynte?
1: Ja, jeg hadde jo fått lite tips da av eh, kona mi som er veldig god på presentasjonsteknikk, at det burde jobbe med å få kontakt med publikum først, så at jeg må stå der og puste litt og kjenne beina og se liksom, folk i øynene, i hvert fall de som er i fremste radene, de bakherst er jo mulig se på grund av lyskasterne som stråler mot deg og seks kamerane som er spredde rundt omkring. Men det å puste oss og få kontakt med publikum og så begynne, det var det jeg fokuserte på. Samtidig så hadde jo rett før jeg ikke bare gjentatt den første setningen så jeg visste det kunne komme i gang. Ja.
0: Vi skal straks høre hva innholdet var i det du formidlet, men jeg tror nesten vi skal ta oss tid til også å si litt om vad TED, TED Global eller TED Talks, mange har hørt dette her. Hva, hva er det egentlig?
1: TED står for teknologi, education, altså utdannelse, og så D for design. Og det begynte som en mindre greie i Kalifornien, tror jeg, for nesten 20 år siden. Og så har det blitt et format som har holdt konsistent høy kvalitet. Og etter at de begynte å legge det ut på web, foredraget derfra, så har det fått veldig høy status. Og liksom lederne for sånn som Google og... Tesla og Apple og alle sånn, de, de både kommer dit og, og holder blant innlederne der. Så de kan plukke på øverste hylle av, av sånne tenkere og personer som de mener har noe interessant om en del av verden, og de kommer til TED.
0: Ja, og, og så kan jo da folk der ute etter vart også få høre det, selv om de ikke hadde råd til å kjøpe billett til, til salen, men mm. hvor mange når man da med en sånn TED-talk?
1: Ja, TED har jo mange milliardervisninger på sine taler. Min tale har nå etter dag dager ute over en halv miljon fremvisninger. Er du fornøyd med det? <laughs> ja, det er klart at <laughs> ja. Det er, det er se.
0: Hvorfor ble det deg som var den første fra Norge som ble invitert dit, tror du?
1: Jeg vet sånn ikke helt, men kombinasjonen av at jeg har publisert bøker i USA, gjort en del arbeid der borte, men också vært involvert internasjonalt i klima- og kommunikasjonsarbeid, både opp mot IPCC og noe som heter Global Commons og andre viktige kroner, initiativer, och då kommer man i ett nätverk og plötsligt så var det då en fyr som var ansvarig för att plocka ut ett head som har varit på en seminar eller det var en konferens och red deltok och hade bidragit och så hade vi en prat og så frågade han då och så sa jag ja det är ju morskömt
0: ja och så Holder du på med noe som er veldig aktuelt? Du har skrevet eh, en bok som heter «Det vi tenker på når vi forsøker å ikke tenke på global oppvarming». Eh, ja, hva, hva er det vi tenker på da? Ja. Ja.
1: Eh, nei, vi liker å tenke på nære ting, frem på sånne fjerne ting som klima. Nære ting går på personlige relasjoner, så altså jobben min, hvem jeg har kranglet med i går, og sex, og mat, og klær, og alt som kommer veldig tett på oss. Jeg ser det som er langt borte Sånn som mange ti år Eller hva vi ser av og til Sånn som nå i Oslo med det voldsomme væromslaget Det er sjelden klima kommer tett in på kroppen vår Sånn som arbeidsledighet Eller konflikter Eller gode relasjoner ja, den
0: snakker vi om klima da? vanligvis?
1: Vi har snakket om klima på en måte som har gjort det ekstra fjernt, og ekstra vanskelig for å forholde seg til. Så det har gjort mye psykologisk forskning de siste årene på hvordan innrammingen og tilnemmingen har vært gjort. Det folk opplever at klima er noe som er fjernt i tid, altså at det handler om tid og fremover, 2050 og 2100 er det. kanske er kanskje i rom med alt for mye bruk av sånne isbreer og pingviner og isbjørner og sånn, så får vi tenke at det er et annet sted og ikke her. Og så er det andre som råkar altså så alltså särskilt kanske fattiga i land långt borta och så är det då sån att det är ofta förhandlare och statsledare og direktörer som är ansvariga för att göra någonting och det spelar ingen roll vad EU och sitt man har med känslan av når man hörer på de stora klimanytterna.
0: Och inte minns så får man en om att det er katastrofe. Vi mm. nu är allt ödelagt och allt blott. Ja. det en dåligt mode att snacka om klimat på?
1: Ja, det har varit en lite sån härliga kombination av forskarnas ska vi se si, hårda fakta som är ganska og vekkende med medias behov for å trekke opp katastrofer og dommedag og det har skapt en situation hvor når forskere har begynt se på ok, hvordan snakker man faktisk om klima i media da? så fant de at over 80% av alle medieoslag sa enten alarm, eller katastrofe eller dommedag, eller noe skikkelig ille. Og da vet vi psykologer at når du overdriver eller vi overbruker denne katastrofemuskapet, så blir vi tilvendt for det første. Ja, ja, vi tenker at dette har jeg hørt før. Det skjedde ingenting i fjor heller. Og så er det da sånn at vi begynner å unngå temaet, for det vekker liksom frykt og ubehag i oss. Og da tenker vi at, nei, heller selv tenker jeg å snakke om noe hyggelig. Og så til sist så blir vi lei av avsenderen. Da altså, ja, tar vi gjerne... Mannen, i stedet for ballen, sånn som vi sier i fotballen, altså det de tar bare en dommedags profet, eller disse her miljøfolket er bare sånne klimahysterikere.
0: Ja, men du, men du er jo klimasykolog, og du snakker om noe som du kaller, eller som heter kognitiv dissonans. Hva har det med, med klimasaken å gjøre, eller
1: miljøspørsmål? Mm, ja, for i tillegg til å gjøre klimaet fjernt og til å domme dag, så har vi gjort det en liten sånn pekefingergreie. Sikkert nå føler mange sammen at de lever litt feil, fordi de vet hva de burde gjøre, sånn som å kjøre mindre bil, mindre kjøtt, fly mindre, men så gjør vi det likevel, fordi livet vår er jo bygd opp sånn, og hele samfunnet er bygd opp på den måten. Så det tvinges vi inn til at det skurrer mellom hva vi gjør, og hva vi vet og når det skurrer mellom hva vi vet og hva vi gjør da kaller vi psykologer det gjerne dissonans det er bare litt sånn vanskelig ord for å ha litt sånn ubehag eller dårlig samvittighet der. vi føler seg litt dobbelt moralske,
0: ja. Du vi har snakket med folk på gata, vi om dette med hvor mye man bryr sig för å fokusere på det som man närt oss i, i hverdagen det var jo en del av budskapet ditt da du snakket på, på TED-foredraget vi skal snakke mer om det, men først hør på dette Blir du redd når du hører om klimaendringer? Nei, ikke umiddelbart, men ja, når jeg tenker over det. Hva blir du redd for når du begynner å tenke over det da? Jeg begynner å tenke over at, at ting smelter, og at vannet stiger, og at det blir varmere og varmere. Og når jeg begynner å tenke over det, så blir jeg litt redd, ja. Blir du redd når du hører at folk snakker om klimaendringer? Jeg blir betenkt, ja. Litt redd, kanskje. Bekymret for kommende generasjoner, men ikke sånn akutt redd, for det er så stort.
1: Nei, jeg blir ikke redd. Nei? Hva tenker du? Jeg blir kanskje, blir, føler meg litt, Du blir ikke bekymret? Jo, klart man, man blir jo så Det er en stor problematikk. Det er jo mye å snakke om.
0: Når jeg setter meg ned og tenker over det, så blir jeg litt redd. Men jeg tror det er litt sånn at man, man blir litt liksom sånn bombardert med det gjennom mediene. Så får man på en måte et litt sånn avstumpet forhold til det. Så når man ser ordet klima, problem, klimaproblematikk klima diskusjon så blir liksom sånn. nei neste side gå til sporten ja, det var reporter Vibeke Røyre som møtt folk på gata. Per Espen Stoknes, klimasykolog og forfatter og forsker ved BI. Du tok tommelen opp her. Ja, du, du kjente igjen noe av det som ble sagt her.
1: Ja, det var veldig morsomt for meg da, reaksjoner, fordi det stemmer helt med det vi har sett på forskningen. Det er akkurat sånn folk reagerer som blir beskrevet i eksemplene her.
0: Ja, men du har sagt at vi bør prate om klima som en helsesak. Hvordan gjør vi det, eller hva mener du med det?
1: Ja, det her med innrammingen eller perspektiv du legger på en sak, da hvis vi hele tiden snakker om katastrofer, så blir vi lei. Men en ting som opptar folk konsekvent er det her med helse, og særlig egenhelse, familiens helse så barnas helse. Det er en kjempestor viktig sak. Og nå begynner det bli tydelig at klima er minst like mye en helsesak som om det handlar om 2050, fordi at effektene er her allerede nå, med økt pollen for eksempel, og økt luftveis lidelser, og økt sånne Helse, altså livsstilslidelse fra måten vi lever på, mat og sånn. Og det å spise litt sunnere for eksempel, spise min litt mindre kjøtt og mer plantebasert, det er bra både for klimaet og for kroppen din.
0: Så det blir lettere for oss å ta det in over oss når det også kan ha en positiv effekt for oss selv? Og ja, og det å
1: sykle litt mer og litt mindre bil er også bra både for klima og for kroppen din. Og et stor journal som heter Lancet, de har nå sagt at klima er den største helseutfordringen vi har i dette århundretet. Og allerede så er det 7-9 millioner mennesker som dør hvert eneste år på grund av luftforurensningene.
0: Men, men man føler likevel at det ikke angår oss direkt, Du var inne på det i sted, vi har opptatt av dette nære. Eh, trenger vi å, å oppleve det som noe nærere, da? Eller hvordan skal vi løse det?
1: Ja, en annen måte løser det på er å mer om mulighetene vi har, fordi at det å legge om til et lavutslippssamfunn sånn som så er med elbiler, eltransport, kanskje til og med Hyperloop og elektriske fly, og mye mer, skal vi si, kortreist smart mat, som er bedre for oss og bedre for jorda, det er både lønnsomt, og det er bra for oss mennesker. Og det å snakke om alle de der smarte løsningene, smarte byer, hvordan vi tar digitalisering av alle teknologien vår og gjør den slik at vi bruker mindre resurser samtidig at vi får Bedre liv, sunnere, morsommere, mer sosial liv. Det er den nye måten å snakke om klima på, for det har vi lyst på alle sammen.
0: Men denne måten å ramme inn historien om klimaproblemene som du antyder her nå, er vi mottagelige for det? Er folk nå mottagelige for det, tror du?
1: Ja, det fine er at forskningen viser at vi er faktisk det, og det er tre sånne innramminger som virker. Det er helse, det er muligheter, og det å forsikre eller ta hånd om risikoen. Og nå ser vi at det her med risikobiten av barnsav og olje og sånn bli en stort, viktig tema. Vi snakker ikke om klima, vi snakker om risikoen. For vi er vant til å håndtere brandforsikring hjemme våre. vi har forsikret hjemme våre, for eksempel, hvorfor kan vi ha forsikring mot klimaendringene?
0: Ja, et kort ja tror du vi kommer til å klare å håndtere utfordringene som ligger foran oss hvis vi tenker på en ny måte?
1: Ja. Ja,
0: men det var fint. Tusen takk for at du kom, Per Espen Stoknes, klimasykolog, forfatter og forsker på BI, og TED-foredraget ligger også ute for den som er interessert i å høre. Du kan høre Eko når det passer deg. Last ned Eko som podcast.
1: nrk.no skråstrekk podcast.